0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Heute mit Oliver Schulo und Alexander Lasch. Hallo.
1: Hallo Claudia. Ja, hallo auch von mir.
0: Ich freue mich sehr, euch beide zu begrüßen. Für Oliver ist es eine Premiere, für Alexander Lasch ist es schon der dritte Besuch. Ich bin mir gar nicht sicher. Wir haben schon ein-, zwei Mal geplaudert über verschiedenste Themen. Und heute äh, habe ich der Folge mal den Arbeitstitel gegeben, die Geister, die ich rief. Oder auch nicht. Zwei Linguisten und eine Hochschuldidaktikerin plaudern über ChatGPT und finden das gar nicht so schlimm. Mal gucken, ob wir den bis zum Ende der Folge noch einkürzen können, diesen Titel. Der ist ja schon extrem lang. Es wird also, wie soll es in dieser Zeit auch anders gehen, mal wieder um das Thema ChatGPT gehen. Es ist nicht die erste Podcast-Folge dazu, aber es ist ja ein Thema. Wir nehmen auf im März 2023, was in der Hochschullehre doch viele Personen beschäftigt. Und ich freue mich sehr, mit den beiden hier zu reden, die mit Sicherheit eine Meinung dazu haben mit ChatGPT. PT arbeiten und uns ein bisschen daran teilhaben lassen, was sie dazu zu sagen haben. Das in wenigen Minuten, aber vorweg nur noch die kurze Info, es wird wie immer nicht länger sein als 30 Minuten und zur ja, Rahmung des Podcasts muss ich, glaube ich, gar nichts mehr sagen, das mache ich nicht mehr, jede Folge das alles zu erzählen, das führt ja auch zu weit und deswegen würde ich euch jetzt bitten, euch gleich mal vorzustellen und würde Oliver bitten, damit anzufangen. Sag doch mal in wenigen Sätzen, wer du eigentlich bist.
1: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung, für diese tolle Premiere hier. Ähm, mein Name ist Oliver Chulo. Ich bin Professor für Übersetzungswissenschaft am Institut für Angewandte Linguistik und Transatologie der Universität Leipzig. Vielleicht kurz ein paar Worte zu Transatologie, worum es da geht. Das ist, da geht es also um Translation. Das ist ein schönes lateinisches Lehn Lehnwort, das von der Leipziger Schule so etwa Mitte des 20. Jahrhunderts geprägt wurde. Da geht es ums Übersetzen und Dolmetschen und alles, was so darunter fällt. Also ob das Software-Lokalisierung, lokalisierung, -Lokalisierung Übertitelung, Untertitelung ist, Transaktionsmanagement, Translation Engineering. Da kommen wir schon ein bisschen in den Bereich mhm. Chat GPT oder auch um, also gerade die Kollegen im Dolmetschen, ich fokussiere mich ja mehr aufs Übersetzen, ähm, sowas wie zum Beispiel auch Gebärdendolmetschen oder Schriftdolmetschen, also im barrierefreien Bereich.
0: Okay, vielen Dank. Ja. Alexander.
1: ja, mein
2: Name ist Alexander Lasch, ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden. Und als Sprachwissenschaftler oder als Linguist hat man natürlich ein sehr großes Interesse an KI-Generatoren, wenn sie denn auf großen Sprachkobra aufgebaut sind und entsprechend trainiert. Und das, was wir korpuslinguistisch sehr, sehr viele Jahre von Hand gemacht haben, faktisch live und in Echtzeit vorführen. Insofern haben wir, glaube ich, alle, oder da spreche ich, glaube ich, für viele Kolleginnen, äh, sind wir fasziniert von dem, was wir da vor uns sehen, weil wir zum einen, glaube ich, die Technik, die dahinter steht, begreifen. zu um, zum anderen aber wissen, dass wir die in unseren engen hochschuldidaktischen Rahmenungen nicht auf gleiche Weise nachbauen können. Das heißt, wir sind mehr oder weniger Nutznießerinnen dieser Entwicklung jetzt und frohlocken so ein wenig, wo denn die Reise in diesem Jahr noch hingehen mag. Also ein bisschen was haben wir ja schon gesehen.
0: Okay, ähm, bevor wir in wenigen Minuten zu ChatGPT kommen, vielleicht für den einen oder anderen, der meine Stimme das erste Mal hört, noch die Info. Mein Name ist Claudia Bade, ich bin die wissenschaftliche Leiterin der Hochschuldidaktik Sachsen, ähm, die für diesen Podcast verantwortlich ist, ähm, die Einrichtung. Und daher ist unsere Einstiegsfrage auch gar nicht jetzt schon so konkret zu ChatGPT, sondern erstmal die was für euch Hochschullehre persönlich ausmacht? Und jetzt würde ich einfach Alexander bitten, mal anzufangen, ein bisschen zu sagen. Was macht für dich hoch, gute hochschullehrer aus?
2: Was für mich gute Hochschullehre ausmacht? Ja, also im aktuell ähm, ist die Hochschullehre, glaube ich, dadurch sehr geprägt, ähm, dass wir faktisch aus der Pandemie kommen und gelernt haben, wie wir digital gestützt arbeiten können. Und es hat sowohl die ich sage mal so, die Defizite unserer technischen Ausstattungen gezeigt, als auch die Probleme, die wir mit, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, traditionellen Lehrformaten haben. Und ich würde im Moment, glaube ich, zwei Richtungen sehen, in denen ich im Moment arbeite. Das heißt, wie kann ich digital gestützte Hochschullehre besser in den Alltag integrieren und leichter in den Alltag integrieren und vor allen Dingen, wie können wir auf neue Modularisierungen von Curricula schauen. Das heißt, wo haben wir kleinere projektbezogene Arbeitsmöglichkeiten, können in neuen Räumen arbeiten ähm, und insgesamt äh, partizipativ und kollegial eher auf Augenhöhe operieren und uns ein bisschen auch in die wissenschaftlich interessierte Öffentlichkeit hin bewegen. Also dass wir nicht mehr nur ähm, uns als Ausbildungsstätte oder als Bildungsinstitution begreifen, sondern als Player im gesellschaftlichen Diskurs, wenn es um die Wissensgesellschaft geht. Das ist vielleicht so ganz knapp.
0: Mhm. Oliver, bei dir, was ist das, wo du in wenigen Sätzen sagen würdest, was für dich gute Hochschullehrer ausmacht?
1: Ja, ich breche das mal auf die Einzelperson runter und ich setze mal bei mir an. Also ich habe Lust, da vorne zu stehen. Ich habe Lust, den Leuten was zu vermitteln, mit denen Dinge durchzudiskutieren, zu durchdenken, auch mal auseinanderzunehmen oder auch mal zu sagen, das ist ganz toll, damit können wir was anfangen, das können wir mitnehmen. Ich bin sicher mehr so der Lehrtyp, Botschaften senden. Das unterscheidet mich von Kollegen, die zum Beispiel lieber oder gerne sehr detailverliebt arbeiten. Ich glaube, wenn die Studis davon einen guten Mix kriegen, dann haben wir schon mal eine Sache
0: ganz gut gemacht. Mhm. Vielen Dank schon mal dafür. Da sind schon ein paar Vorlagen auch drin, auf die wir vielleicht gleich nochmal zurückkommen in unserem mhm. Gespräch. Witzigerweise, das ist ja in dem äh, Arbeitstitel schon klar geworden, als ich äh, in die Vorbereitung dieser Folge gegangen bin, fiel mir aus irgendwelchen Gründen Goethes Zauberlehrling ein. Und dort gibt es ja die Zeile, Stock der du gewesen, steh doch wieder still. Wie sind denn eure Einschätzungen zu ChatGPT? Gibt es bei euch schon den ersten Wunsch danach, äh, doch, dass es doch wieder stillstehen möge?
2: Ah, das weiß ich nicht. Also ähm, ich, denke, dass, ich denke, dass wir uns gerade in, eine, in einer sehr trügerischen Stille bewegen. Also im Moment flackert an der einen oder anderen Stelle wird mal so die Verbotsfahne äh, rausgehalten hinter der Barrikade. An der TU Dresden, wenn ich das so vorsichtig einschätzen darf, schaut man gespannt erwartungsvoll darauf, wohin sich die Lage entwickeln mag. Mhm. Und ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass zumindest in der Linguistik ernsthaft jemand sagt, wir drehen das Rad zurück. Also wir müssen eher, glaube ich, damit lernen umzugehen. Und die Metapher des Zauberlehrlings ist natürlich insofern interessant, als man sich schon fragen kann. Ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht, als du das als du faktisch in den Raum gestellt hast und ich musste sofort an Fantasia denken und Mickey Mouse Fantasia und den Zauberlehrling. <lacht> ähm, wer den nicht gesehen hat, bitte nachholen. Vielleicht das rührt ja aus einem Missverständnis her. Also das heißt, der Zauberlehrling wendet ja aus einem Missverständnis heraus, dass man einfach nur bestimmte Handlungen adaptiert, den, den Gegenstand oder die Kraft, die damit verbunden ist, falsch an. Mhm. Na, und das heißt, ähm, möglicherweise liegt darin der Schlüssel dieser, dieser Metapher, dass man sich schon darüber nach, äh, Gedanken machen muss, was man mit dem Werkzeug macht, also und wozu man es einsetzt und nicht, dass man es blind adaptiert und tatsächlich sich von vornherein hinstellt und sagt, hier ist das Ergebnis, guten Tag, ich bin raus. Also das ist insofern ein sehr spannendes Bild und ich glaube, dafür ist der Zauberlehrling Goethes echt eine ne sehr, sehr schöne Metapher.
0: Okay, hey, bevor ich da gleich weiterfrage, erstmal die Chance von Oliver dazu, auch noch was zu sagen oder vielleicht noch auf einen ganz anderen Aspekt äh, einzugehen.
1: Ja, also, nee, also wenn wir das Rad zurückdrehen wollten, dann müssten wir ja viele Jahrhunderte zurück, was jetzt mein Fach <lacht> angeht. Also. Der erste oder der früheste Beleg, den ich kenne, wo jemand die Idee für eine Übersetzungsmaschine hat, ist aus dem 13. Jahrhundert,
0: mhm.
1: bestimmt auch äh, schon vorher. Dann taucht das zwischendurch mal wieder auf und äh, immer mal wieder und schon in den 1950ern ging es los, dass man zu technologischen Tools im, im Rahmen gerade der Übersetzung geforscht hat, ne? also Termdatenbanken, sogenannte mhm. Übersetzungsspeicher und so. Der Begriff Posteditieren, Nachbearbeiten von maschineller Vollübersetzung fällt nicht lang danach. Ähm, ich mache mal einen Sprung direkt nach heute. Ja. Ne? Ähm, also be Beziehungsweise ich mache mal eine Zwischenstation. Die Europäische Union fängt an den, ab, ab den 1970ern an, ernsthaft mit, mit solchen Dingen, also mhm. auch schon mit Vorläufern, aber dann auch, auch gerade in die automatische Übersetzungstechnologie zu gehen. Seit den 2000ern, da, da hat die Qualität so irgendwie... Ähm, doch deutlich zugenommen, ist es, ein, ist es ein ernsthaftes Thema im Fach? Und diese äh, Phase, um jetzt zu diesem, äh, zu diesem Gefühl, ne, Stock der du gewesen, steh doch wieder still. So diese Phase der Angst, die da auch durchaus drauf folgt, die ist, glaube ich, bei uns eigentlich auch schon durch, äh, schon eine Weile, weil äh, zwei Dinge passiert sind. Also man hat begonnen zu verstehen, Schon, schon vor einiger Zeit, was denn so die Differenz zwischen Mensch Maschine ist, aber gleichzeitig auch so also die neuen Möglichkeiten zu erkennen. Also es sind viele unterschiedliche, vielfältige neue Berufsfelder entstanden. In der Lehre kann man auch tolle Sachen machen, da kommen wir nachher noch drauf, mhm. die man vorher so noch nicht machen konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat so ein Begeisterungsgefühl erfasst, dass ich so schon lange nicht mehr hatte. Das ist, das ist, glaube ich, genau der Punkt und also wenn ich
2: vielleicht noch ganz kurz darauf. also bei, bei uns, also vielleicht mal ganz kurz, die Linguistik und die Übersetzungswissenschaft oder die Transaktionswissenschaft sind jetzt nicht so weit voneinander weg, ja? ähm, sondern stehen sich eher sehr nahe, bei uns mhm. ist das faktisch ganz genauso, also dass das heißt, wir haben auch frühere Automatisierungstechniken und Versuche, und ich glaube, am wirkmächtigsten ist das Paradigma der generativen Grammatik von Noam Chomsky, ja, seit Mitte, der 19, Mitte des 20. Jahrhunderts, indem er Sprachwissen als Rechenmodell konzipiert oder als das Modell einer Rechenmaschine. Und das Ganze prägt das ganze 20., die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis man dann und bringt vor allen Dingen die Computerlinguistik, ich will jetzt nicht sagen hervor, aber bringt die entscheidenden Ideen, die die Computerlinguistik so beflügelt und bis heute äh, maßgeblich prägt und möglicherweise wäre das überhaupt nicht denkbar gewesen ohne den, den Ansatz von Noam Chomsky, also dass es in der gleichen Weise produktiv wird und unsere Angst ist längst vorbei, denn es hat sich auch gezeigt, wo die Grenzen der Korpuslinguistik liegen und, das ist, und da werden wir glaube ich mit, mit Oliver nachher darauf zu sprechen kommen, dass es immer noch des menschenbedarf bedarf, um äh, Ergebnisse, die man maschinell erzeugt, qualitativ einzuschätzen und zu bewerten. Und das wird, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle sein, die wir den Studierenden äh, im Studium klar machen müssen, dass sie nicht das Gefühl haben, jetzt wird alles
1: maschinell abgestellt und dann sind sie fertig. Ich hätte an dich noch eine Frage, Alexander. Ja. Ob, ob deine Erfahrung so ähnlich ist. Eine ein toller Nebeneffekt von also des Aufkommens dieser Sprachmodelle, ne, also mhm. schon vorher Bird äh, ja. äh, und, und Lambda, wie jetzt das neue heißt, und ChatGPT oder GPT ja eigentlich ja. anfänglich, ähm, ist, dass äh, man sich auf einmal zumindest für die für die Transatologie auf einmal wieder interessiert. Also ich habe jahrelang versucht, diese ganzen Themen äh, irgendwie mhm. so an die Menschen da draußen zu bringen, weil ich merkte, was sich für mich geändert hat, ist, ich muss mehr äh, so eine Wissenschaftskommunikation in der Breite machen. Also nicht mhm. nur für interessierte Laien, ne, mhm. sondern wirklich so in der Breite. Also was was steckt denn hinter diesen Sprachmodellen, die man Marketingtechnisch als KI gelabelt hat. Ne? Ja, und genau. was können die? Was können die nicht? Wo helfen die uns? Mhm. Wo dürfen wir uns nicht auf sie verlassen? Und so weiter und so fort. Und, und ganz plötzlich seit ChatGPT kriege ich auf einmal Presseanfragen, ohne dass ich was dafür tun muss. Also das, das zum einen. Also ich glaube, die, die
2: das deutlich machen, dass dahinter ein Sprachmodell liegt. Ja. Ein, Entscheidungsunterstützungsalgorithmus, der auf Sprachdaten lernt und dann bestimmte sprachliche Formulierungen prognostiziert. Also auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten und Assoziationsmaßen. Das ist etwas, das man, glaube ich, in der Öffentlichkeit viel, viel stärker in den Vordergrund schieben muss. Und dann werden Linguisten angefragt. Klar, das ist mein drittes Gespräch die Woche. Das ist, so der, das ist so der Kontext. Und ich glaube ja auch, dass wir im Fach im Moment schon wieder ganz andere Probleme haben, Claudia, bei uns geht es nämlich. Äh, bei uns geht nämlich zum Beispiel um die Frage, wie wir semantisch annotieren können. Okay. <lacht> ja, das bis das, was wir jetzt sehen, es sind so Wörterähnlichkeiten. Also word mhm. ist, ist so der, der der das Stichwort und NLP, also Natural Language Processing. Ähm, aber die Maschine schlägt uns Cluster vor von äh, ähnlich sich verhaltenden Entitäten, also wie Wörtern oder sowas.
1: Mhm.
2: Aber das sagt doch nicht, welche Cluster. Oder wie die Cluster bezeichnet, da hilft mir das gar nichts. Dafür brauche ich dann eine linguistische Fachdiskussion, die auch Semantik mhm. zum Beispiel einschließt. Und da sind wir weit weg von Automation.
0: Okay, jetzt muss ich aber doch mal wieder zurück zu dem Thema Hochschullehre. Und da ihr beiden da Experten seid und das ja auch schon angedeutet habt, ich mich zwischenzeitlich natürlich gerade frage, ob ich den Podcast umbenenne von Mickey Mouse zu Chomsky. <lacht> ähm, in, in, innerhalb von zehn Minuten. Okay. Und was Chomsky wohl zu ChatGPT sagt, aber das verlinken wir dann in den Shownotes. Notes. Ähm,
2: Ach, der wäre begeistert.
0: Ihr habt beide angesprochen, zwei total spannende Faktoren. Nämlich, Alexander, du hast angesprochen diese Frage, was macht man denn jetzt mit dem Werkzeug? Also was ändert sich auch für euch als Hochschullehrende? Mhm. Das Werkzeug ChatGPT ist da. Wir haben schon, eigentlich waren wir uns alle drei relativ einig, geht eh nicht zurücknehmen, wollen wir auch gar nicht. Oliver, du hast gesagt, das hat auch bei dir gerade nochmal eine Begeisterung ausgelöst und ich glaube auch oder hatte ein, den Eindruck, auch für die Lehre und damit mit Studierenden dran zu arbeiten, so wie du gerade auch besprochen beschrieben hast, wie du Hochschullehre und deine Hochschullehre oder gute Hochschullehre verstehst. Aber was macht man jetzt konkret mit Studierenden, dass sie eben nicht nur einfach ein Werkzeug adaptieren? Was bedeutet das für eure Lehre? Ich sagte ja schon, wir nehmen auf im März 23. Ich vermute, so wie ich euch beide kenne, das Sommersemester nimmt schon sehr konkrete Formen an. Könnt ihr es nochmal konkret verdeutlichen, was das für eure Lehre bedeutet?
1: Magst du ja, ne? Ja, okay. Ich kann eigentlich sogar ins Wintersemester zurück. Äh, nee, fang so. ruhig an, Oliver. Also Alexander, wolltest nee, du? Nee, anfangen, nee, nee, starte ja. ruhig. Ja, gut. Äh, ich kann eigentlich sogar schon ins Wintersemester zurückgehen. Äh, also in die Zeit äh, fällt ja die Veröffentlichung von ChatGPT. Äh, ich habe also wirklich wenn ich lügen zwei oder drei Tage später äh, das schon äh, in meine Vorlesung Translationstechnologie mit reingenommen ähm, wirklich im, im im Kaltstart ein bisschen im Blindflug ohne jetzt genau die Möglichkeiten zu kennen und habe dann so die Frage gestellt also welche Fragen wollt ihr denn an ChatGPT stellen ne? und das war so die erste Begegnung damit zum Glück lief aber parallel noch ein anderer Kurs, den ich, den ich auch gleich beschreiben kann. Und beides hat so ein bisschen, hat unterschiedliche äh, Ansätze. Das eine ist, und da, das werde ich sicher noch weiterentwickeln. Also die Frage, mhm. wie kann man so ein Tool gewinnbringend verwenden? Was kann man da dran schön erkennen? Ich gebe mal ein Beispiel aus der maschinellen Übersetzung, das schon länger bekannt ist. Ähm, es ist sehr interessant, äh, wenn man aus einer Sprache, ja. die Geschlecht grammatikalisch wenig oder nicht ausdrückt, ins Deutsche mhm. übersetzt, dann zeigt sich ganz stark so ein Gender-Bias. Ne? Also das Englische The Doctor wird immer zu Doktor, The Nurse wird immer zu Krankenschwester, der Clever Pianist wird zum Schlauen Pianisten und okay. der Sexy Pianist wird immer zur Sexy Pianistin. Das heißt, man kann die Ausgabe solcher Tools wahnsinnig gut nutzen, um mal zu schauen, welche, welche Perspektiven, Vorurteile, mhm. ähm, Stereotype und so weiter sind denn implizit in den Texten, mhm. die ja verwendet werden, um solche Modelle zu trainieren. Und das äh, haben wir jetzt in einem äh, Kurs uns mal äh, im Zusammenhang mit Bildern angeschaut. Da muss ich den brasilianischen Kollegen von der, Universi von der Universität Juiz de Fora in Minas Gerais, also dem dortigen Bundesstaat, äh, danken, die so ein Tool zur Verfügung gestellt haben, wo man also Bilder mit Texten annotieren kann und dann auch diese, ähm, diese Texte übersetzen kann. Und da findet man ganz viele solcher Stereotype, also wenn da jemand, also den wir als Mann sehen, zwei Frauen da stehen in einem professionellen Kontext, heißt es auf einmal, der Chef erklärt zwei Angestellten irgendwas, ne, den zwei <lacht> Frauen natürlich, ne. Mhm. während wenn da drei Männer stehen, dann heißt es, Kollegen tauschen sich untereinander aus, obwohl man gar keinen genauen Hinweis darauf hat, ne, was da eigentlich passiert. Oder sowas wie, dass es mhm. immer wieder heißt Black Baby oder Asian mhm. Baby, aber nicht White mhm. Baby. Okay. Und das Problem beim Übersetzen, das noch zusätzlich hinzukommt, man übersetzt da sozusagen ein Diskursmuster aus dem US-amerikanischen, das es bei uns so gar nicht gibt. Ne? Wie gehe ich damit um? Mhm. Das, ist das, das ist das. Eigentliche. ist das eigentlich. Genau. Und so Sachen und das sind dann Bilder und Textannotationen, die aber als Trainingsmaterial verwendet werden. Und da kann man sehr schön reinschauen und reflektieren. Was, was bedeutet das denn eigentlich für diese Maschinen und wie die in sich sozusagen implizit strukturiert sind?
0: Danke für die Beispiele. Ich glaube, das macht es für den einen oder anderen, der jetzt nicht aus euren Fachbereichen kommt, auch nochmal deutlich, mhm. äh, wie tief das bei euch schon reingeht. Das äh, hilft, glaube ich, nochmal, um auch die ersten zehn Minuten vielleicht noch besser verstehen zu können. Alexander, Ergänzung? Du wolltest ja auch schon loslegen.
2: Ja, also also vielleicht ja, vielleicht, vielleicht ganz kurz. Also Critical Whiteness ist ein Thema, ähm, das man, glaube ich, auf der Basis dieser Trainingsdaten, äh, ja. mit denen das Training von KI-Generatoren herangezogen werden, also wo man prototypisch sehen kann, wie das wie das schiefläuft, mhm. wie das schieflaufen kann, und mhm. ähm, wo die Grenzen und Lim äh, Limitationen des Modells sind. Hochschuldidaktisch mache ich Folgendes, also ähnlich wie wie Oliver war das für mich jetzt nicht so schwierig, weil wir im Wintersemester die die Einführung in den Master Digital Humanities hatten und da lag es irgendwie auf der Hand, ja. ja, also dass man irgendwie dazu mal ein Wort verliert und auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass ich im Sommersemester in ein Seminar gehe zum Thema Textarchive. Und da geht es um die Frage, wie wir faktisch korpuslinguistische Methoden benutzen, um äh, Hypothesen zu generieren. Mhm. Und dafür ist natürlich, sind KI-Anwendungen, spielen eine große Rolle. Zum Zweiten nutze ich das aber auch dafür, um zu sagen, wir haben äh, Planungs- und Arbeitshilfen, die wir nutzen mhm. können. Also, das heißt, bitte transferieren oder bitte generiere mir doch mal aus diesem Text zum Beispiel ein XML-File. Bitte generiere mir doch mal einen Abschnitt Python-Code für eine spezifische mhm. Suchabfrage in mhm. großen Datenmengen. Oder fasse mir XY zusammen. Also das heißt, es gibt ja neben ChatGPT ähm, und das halte ich für, Wesentlich schwieriger, jetpdf.com, das könnt ihr gerne mal testen. Da kann man sich mit hochgeladenen PDFs unterhalten. Mhm. Unter anderem mit den eigenen, aber eben auch mit Fachartikeln. Und wir haben in der Linguistik so kleine Fachartikel, so 20 Seiten. Und alle Fragen zum Thema Zusammenfassung, Gliederung, Aufbau des Artikels, Argumentation und so weiter und so fort lässt sich mit dem Tool innerhalb von drei Minuten lösen. Und deswegen geht es vor allen Dingen um die Reflexion in der Lehre, was man damit erzielen kann, also das heißt, welche Arbeitserleichterung habe ich, ganz konkret als Studierende und an welchen Stellen, und das hat Oliver schon angedeutet, muss ich jetzt kreativ damit umgehen. Mhm. Ja, also das heißt aber, weil wir über Prüfungsformat und sowas, das kommt ja gleich hinterher, also Standard, Standardaufgaben wie schreib mir mal eine Hausarbeit zur Morphologie des Verbs, die können wir lassen. Mhm. Das, ist, das ist vorbei. Ja, und es geht eher um die Herausforderung von kreativen Potenzialen, die man mit diesem Tool ähm, oder mit diesen Tools, muss man ja sagen, also mit der Vielzahl hm. von Tools bekommt. Und um das transparent äh, zu machen, was man an welcher Stelle zu welchem Zweck eingesetzt hat. Also das wird dazugehören, dass man das, dass man das offenlegt.
0: Okay, äh, jetzt hast du mir im Grunde eine gerade schon eine Antwort gegeben auf eine Anschlussfrage, die ich gehabt hätte, nämlich ob die trügerische Stille, die du erst einmal angesprochen hast, sich auch und vor allem auf das Thema Prüfungen bezieht, ja, weil auf jeden Fall. da sehe ich halt gerade noch die Herausforderung oder ich sehe gar keine Herausforderung, ehrlich gesagt, aber ähm, du hast es ja damit schon ein bisschen beantwortet, dass du über die Kreativität gesprochen hast, äh, Kreativität hm. von Studierenden aber auch von hm. Lehrenden. Ich würde mir hm. jetzt gerade selber den Schuh anziehen. Da könnt ihr mir jetzt aber sagen, ob ihr beide mir den Auftrag eigentlich gerade so oder so die Idee geben wolltet. Auch eine Idee oder eine Aufgabe für die Hochschuldidaktik, Lehrende fit zu machen, kreativer damit umzugehen?
1: Macht doch mal. Wer
0: immer loslegen möchte, legt los.
1: Ja, also äh, ich glaube äh, zum einen ja, dass... Äh, also Eben die Frage, welche Formate kann man denn damit umsetzen? Ich habe auch mal bei Kollegen, Kolleginnen rumgefragt, die hatten ganz tolle Ideen. Ne? Die ja. eine sagte mir, ähm, ja, dann kann ich mich endlich mal mit Shakespeare in seiner Sprache unterhalten. Ne? Ähm, kann ChatGPT sagen, antworte mir doch in dem mhm. Englisch. Ähm, aber ich glaube, es geht auch darum, alte Prüfungsformate vielleicht neu zu bewerten in dem mhm. Kontext.
0: Hast du mal ein ähm, konkretes?
1: Genau, also ganz konkret ähm, etwas, was, was in den Jahren davor immer wieder Thema war, war so die typische, ich nenne es mal Faktenabfrageklausur äh, am Ende einer einführenden Vorlesung. Mhm. Was immer mal wieder auch kritisch gesehen wurde, ich finde es in dem jetzigen Zusammenhang ähm, sogar noch mal wichtiger tatsächlich, ohne jetzt zu sagen, ich will da zurück oder mhm. das soll jetzt irgendwie äh, überall aber was wir erlebt haben, ist ja bei ChatGPT, dass es unheimlich flüssig wirkende und plausibel wirkende Texte schreiben kann, aber dabei halluziniert, also auch mal Blödsinn ja, erzählt. Ein schönes Beispiel war, dass es, dass es auf Aufforderung Wikipedia-Artikel schrieb, ähm, warum man wissenschaftlich belegt sei, belegt sei, dass es äh, gut für einen sei, äh, Scherben zu essen, Glasscherben mhm. zu essen. Ne? Und ich denke, in dem Zusammenhang ist es schon wichtig, den Leuten so, also nochmal klar zu machen, was so dieses in Anführungszeichen gesicherte Wissen, so Grundlagen, Faktenwissen, ähm, ja, was, was man da so an Grundlagen hat, damit die nicht immer wieder neu sozusagen ständig äh, recherchieren müssen oder auch nicht immer wieder sozusagen an jedem Zeitpunkt das hinterfragen müssen. Klar muss man das hinterfragen, ne, aber nicht jedes Mal denken, uh, das ist aber ein spannender Text, den ich da lese. Kann das denn so sein oder sehe ich das denn tatsächlich auch kritischer mit dem Hintergrund meines Wissens?
0: Bevor hm. Alexander gerne ergänzen darf, würde ich noch ganz kurz äh, nur mal abstrahieren, was ich raushöre als Hochschuldidaktikerin. Ich höre auch neben der Kreativität eine Diversität von Lehr- und Prüfungsformaten, die dann hm. auch ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, ganz richtig. Okay,
0: ja. Alexander. Also
2: das, das auf jeden Fall. Also das geht ein bisschen zusammen damit, dass man sagt, okay, wie wollen wir denn unterrichten? Was mhm. haben wir denn für eine Fehlerkultur? Wie vertrauen wir denn Standardisierung? Also bisher ist es so, dass wir das, was Oliver anspricht, und deswegen sind ja die Einführungen gerne auch in die Kritik geraten, dass man sagt, ja, nee, da schieben wir jetzt 400 Leute durch eine Einführungsklausur mhm. durch. Ja, Da machen wir so ein bisschen Multiple-Choice oben drauf und ähm, dann benutzen wir das Ganze und dann gehen die einige Rote, äh, gehen die weiter. Also das, das Prüfungsmanagement, was darauf basiert, es geht im Wesentlichen nur darum, Betrug irgendwie so schwer wie möglich zu machen und auf der anderen Seite irgendwie Betrug noch gerade so im ökonomischen Zeithorizont für die Studierenden zu halten. Also mhm. so ein Katze-Maus-Spiel, ja. Mhm. Ähm, und das, was Oliver, glaube ich, äh, anspricht, ist, dass, er, äh, dass man sich sehr gut vorstellen kann, wieder zu analogen Verschriftungsformen zu kommen. Das müssen ja nicht 27 mhm. Seiten sein, sondern gesichertes Wissen kann man auch in zwei Sätzen abfragen. Und wenn man nur einen Stift und ein Papier hat, ja, dann ist halt schwierig mit KI. Das ist das eine. Das andere ist, dass man, glaube ich, auf Prüfungsformat und Lehrformat achten sollte, die möglicherweise auch über den Semestertakt hinausgehen. Also, dass man stärker projektorientiert denken sollte, wo man Studierenden das ermöglicht, an einem Projekt teilzuhaben, dann wieder auszuscheiden und vielleicht nur einen Teil in einer portfolio ähm, zu, dieser, zu dieser Gesamtleistung beigetragen zu haben. Und das bedeutet, wir müssen an die prüfungsrechtlichen und Auslegungen und die Studienordnung ran. Und das weißt du selbst, Claudia, das lässt sich nicht in einem Jahr machen. Also das heißt, das ist so im Moment die, das größte Problem und deswegen sehe ich auch diese trügerische Stille. Weil wenn mhm. man jetzt sagt, lass uns doch stärker mal auf mündliche Prüfungsformate setzen, schönen Diskurs, ne? oder wir mhm. machen mal eine handschriftliche Kurzüberprüfung zwischendrin, muss ich an die Ordnungen ran. Und das ist ein langwieriger Prozess. Und als Hochschulleitung würde ich auch sagen, nur darüber denke ich erst mal später nach. Also, dass das möglicherweise Ende des Jahres, ja, und das ist so der Zeithorizont, den wir uns vielleicht setzen sollten, ähm, vollkommen anders aussieht, ja, ja, die Lage. Das muss man sich, glaube ich, klar machen.
0: Ja. Ich würde an dem Punkt, auch wenn mich, glaube ich, die eine oder andere Zuhörerin, Zuhörer, die ich weiß nicht, die, die schicken demnächst eine Beschwerde, mal wieder auf das Thema äh, hinweisen, dass der Wissenschaftsrat letzten Jahres im Frühjahr ein ganz spannendes äh, Papier veröffentlicht hat, so, äh, ihre Ideen für die Perspektive für die Hochschullehre. Und da tauchen diese Themen, veränderte Prüfungskultur, Fehlerkultur und so, äh, die Rolle der Lehrenden, die sich ändert, wenn ich auch mehr eine Mentoratsfunktion zum Teil mhm. bekomme, äh, tauchen da alle auf, äh, wohl wissend, dass wenn das der Wissenschaftsrat 22 im Mai schreibt, es eine ganze Zeit dauern wird, bis sowas äh, vielleicht an Hochschulen ansatzweise umgesetzt wird. Aber ich hoffe, dass wir da eine andere Experimentierklausel auch in manches hineinbekommen, um einfach diese Chance zu haben, auch nicht sofort immer, äh, was Alexander gerade angesprochen hat, ganze Ordnungen zu verändern, sondern dass die Ordnung mhm. in sich tragen, dass mal experimentiert werden darf, damit Wissenschaftler auch seine Räume und seine äh, Grenzen austesten kann, gerade bei aktuellen Veränderungen. Um.
2: Vielleicht, ja, also ganz, ich, darf, ich, darf ich ganz kurz? Ja, natürlich, bitte. Ja. Aus der Praxis der Studiengangsentwicklung, Claudia. Ja. Wir haben, äh, ich sage es mal ganz ungeschützt, wir haben in unserem Master DH Lehrmodule, also, ja. Le also Lehrmodule mit Katalogprüfungsleistungen, die uns genau das erlauben. Mhm. Und man hört es das munkeln, ähm, dass das in Zukunft nicht mehr möglich sein soll. Deswegen können wir die Ordnung jetzt nicht anfassen, <lacht> damit sie ja. sich möglicherweise der Korrektur entzieht. Ja. Aber ich glaube, das ist so der, das ist ein ganz praktisches Beispiel, mhm. wo man sagt, so, wie da unterschiedliche Entwicklungen entgegenlaufen. Entschuldigung, mhm. ja. nee, ich wollte das jetzt nicht. Ich äh, wollte das
1: total unterstützen. Wir haben ein ähnliches Problem, äh, sehe ich, aufkommen. Ähm, bei uns gab es immer die Möglichkeit, Portfolioprüfungen ja. zu definieren. Mhm die eigentlich sehr flexibel waren. Inzwischen geht es dahin, da auch sehr detailliert aufschlüsseln zu müssen, was verlangt ist, wie viel Wortzahlen und so weiter. Und das nimmt uns die Möglichkeit, auch zum Beispiel auf so eine plötzliche Entwicklung mal schnell zu reagieren.
0: Und mir nimmt es gerade die Möglichkeit, hier weiter zu diskutieren. Ich habe ja im Hintergrund gerade gedacht, wenn ich irgendwie die Zeit hätte, würde ich ja jetzt mal anfangen, wieder eine Linguistikveranstaltung zu besuchen. Das scheint gerade eine spannende Zeit. Genau, spannende Zeit zu sein. Ähm, und wahrscheinlich auch asynchron möglich. Dann kann ich das auch noch irgendwo in meine Nachtschichten reinschieben. Ähm, würde ich total gerne machen. Ich finde, es war gerade total spannend, auch die äh, kleinen, winzigen Einblicke, die ihr in eure beiden Fächer gegeben habt. Aber mein Problem ist, wir haben schon unsere halbe Stunde voll. Und ich würde euch gerne wie allen auch die Abschlussfrage stellen und würde Oliver bitten zu starten, welches Wort, und es geht mir wirklich um ein Wort, sollte denn häufiger in der Hochschule verwendet werden und welches seltener?
1: Mhm. Also äh, vorsichtiger und weniger inflationär sollte man exzellenz verwenden
0: mhm.
1: und häufiger finde ich solide, solide Grundlegung, ja. aber zum Beispiel auch, äh, also bei Studierenden, aber auch solide Personalausstattung, um solchen Herausforderungen wirklich auch begegnen zu
0: können. Alexander?
1: An erster Stelle für mich Partizipation.
0: Mhm.
2: Ja, also gute Hochschullehre sollte partizipativ sein. Und in dem zweiten würde ich mich Oliver alle anschließen, allerdings mit einer anderen Nuancierung. Ich würde ein bisschen Druck rausnehmen. Mhm. Also die, Hochschul, die Hochschulzeit und das Studium das dienen dazu, dass sich Menschen entfalten dürfen. Und wir bieten ihnen dafür einen sicheren Raum. Mhm. Und ähm, der Druck kommt früher oder später sowieso. Und das müssen wir uns, glaube ich, klar machen. Okay. oder stärker klar machen als bisher.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich habe nicht gedacht, als ich den Podcast vorbereitet habe mit euch beiden, dass wir über Mickey Maus reden, über Chomsky, dass wir vom Zauberlehrling auf, das wäre vielleicht noch nahe gewesen, auf Kreativität kommen, aber dass es auch so viel mhm. um Diversität ging. Das finde ich super spannend und ich hoffe, dass viele Lehrende und Studierende, die den Podcast hören, Ideen und Anregungen für ihre Lehre im Sommersemester, im Wintersemester, wann auch immer bekommen haben. Falls sie die nicht bekommen haben, falls sie sich andere Themen wünschen, schicken Sie uns einfach eine E-Mail, sagen Sie Bescheid. Wir laden gerne Gäste in den Podcast ein, auch gerne Gäste wieder, wie Alexander. Vielen Dank, dass du da warst. Oder neue Gäste wie Oliver. Ich freue mich sehr auf weitere Diskussionen mit euch, nicht nur im Podcast, sondern auch in anderen Formaten und sage vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit.
1: Es verging wie im Fluge. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne und gern wieder, also falls es noch äh, Themen gibt, die in dem Dunstkreis für die Hörer interessant sind.